0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注，也期待你的到来。另外，我的新书《故事集：我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你支持。几乎每年冬天。我都会在三亚度假，有时是几天，有时是一周。某一年，我在那里过了圣诞节和元旦，每天无所事事，闲逛、溜达、看人、看海。某次，我们去一座小岛，从亚龙湾坐游艇出发，在海上行驶一个多小时。天空蓝得格外清澈，远处的海和天连接在一起，消失在看不见的地方。一路上没有什么风，游艇行驶的迅疾。几个朋友拿来鱼竿，大家比赛钓鱼。我玩了一会儿便没了耐心，左看看右看看，也算有趣。小岛在南沙群岛附近。没有什么人，有高耸的椰子树和各种换不上名字的灌木丛，各种颜色的三角梅开得热烈，阳光炙热，空气里夹着阵阵热流，袭击在每个人身上。登岛之后便下海游泳，有一些不算美丽的珊瑚礁，戴上潜水镜寻找花样别致的石头。一颗颗捡起来，放在沙滩上。有朋友往身上涂防晒霜，还有的躲在树荫下看书，甚至有一位拿出了笔记本电脑。我疑惑的走过去问他：“干嘛出来玩还带电脑？多扫兴！”他没有抬头，就处理一下邮件。不然一会儿客户就要等急了。我问：“没有和他们说你在度假吗？”他摇摇头说：“没有。”我竖起大拇指：“你真牛！”下午的时候，我们在岛上吃自助餐，我打趣的和大家说：“你瞧那个谁，出来玩还不忘记工作，真的是把工作当命了，珍惜的很呢、啊。”大家哄堂大笑。他也不好意思地摸摸头。最后他说：“其实没什么奇怪的呀，总不能每天无所事事吧？那多无聊啊！”那次一起同行度假的，有公司的老总，有外企的高管，有自媒体的伙伴，还有一位做影视的朋友。大家其实难得放假，正日待在一起。但是总有那么几个小时，他们都待在自己的房间里。发微信问题的时候，几乎所有的回答都是：“我先处理个工作，一会儿去找你。”亚罗湾不算大，顺着海岸线走，几乎一个小时就能够贯穿所有的度假酒店。每天我们都会在海边散步，下雨也不例外。举着伞摆出文艺的姿势，让朋友拍照。约好早晨看日出，一起一去做 SPA， 行程很满。更多的时候，我们都是围坐在沙滩上聊天，听他们聊起各自的生活和工作，讨论不同的行业的前景，甚至有时为了一些观点开启了辩论会，各自互不相让。眼看气氛要转向尴尬，又对视几眼，然后哈哈大笑。我望着他们，又想想自己，心里其实非常庆幸能够结识这样的朋友。在任何时候，他们都活得那么洒脱、自由、无拘无束。某天夜里，我们在海边。看到了非常美丽的星空，有姑娘激动地叫出了声。在北上广这样的城市生活，整天雾霾侵扰，哪会有这样的际遇？大家都没有专业的相机拍摄，用手机一拍也是一片漆黑。最后放弃了拍照，就半躺在沙滩椅上，感叹宇宙的浩瀚。我说。真的是好久没有看过这么漂亮的星空了，感觉整个人都安静下来了。有人附和道：“是啊，只要一面对这种广阔的情境，就会感觉自己格外渺小，觉得任何的工作和生活都没有特殊的意义，实在是不值得一提。”另外一位说：“活着，活着就是胜利。”活着就是意义。有人问我：“你这么喜欢三亚，喜欢历史古迹，就没有想着某天离开北京，到这些地方来生活吗？”我说：“我一直都给自己定个目标，是在35岁退休，然后过一种半隐居的生活，但也总觉得不现实。设定的年龄也在不停的往后退。大家笑了，你呀，归根结底就是个俗人。我摊摊手，无奈地说：“对呀，我舍不得大城市方便的生活环境，舍不得各种让我痴迷的东西，甚至还想更多的满足自己的欲望。”我最后总结说：“我就是个俗人吧。”大家都表示赞同。只有那位带着笔记本的男生轻轻地说：“好像大家都一样吧，只是暂时的离开自己生活的环境，换个心情，最终还是要回去的。”夜色撩人，又寂静又美好。最后大家都困了，各自散去。只有我还在海边，听着波涛汹涌。独自想了许多。我前段时间一直在谈危机和焦虑，也写了一些关于焦虑的文章。我也认识许多大公司的高层领导，和一些创业公司的老总。在和他们聊天的时候，焦虑和危机感是频繁出现的关键词。我曾在文章当中说过这样的观点。人是靠着一定的焦虑值活下去的，将焦虑变成自己的动力，一步步达到想要的结局。但是我也在思考，依然还算年轻的我们，到底在焦虑些什么呢？我在很多年前就有这样一个心愿：从小喜欢有山有水的地方，希望生活的环境家家有水，户户有花。自己有一家小客栈，生意也不用太好，每天迎来送往，忙忙碌碌，也怡然自得。我曾许下心愿，三十岁的时候我就要这么做。然后我就开始了自己的考察和实际行动。丽江是我本来的首选之地，我曾在那里实地调研了几个月。然后我就给自己算了一笔账：如果租一个院子，一年租金要三十万；重新盖房子和装修要近四百万，加上前期的消耗等等，我需要五百万以上的资金才能够满足自己的心愿。而如果不断的压缩，最少也需要一百万。而金钱也不算是最为复杂的实际情况。我要定装修、拉客户、注册登记等等。一想到这些，曾经那点想法就显得有些幼稚。我也有在北上广的朋友，想要辞职四处看看，像是那些环游世界的人一样，充满着勇气和信念。看那些纪录片里的惊心动魄，心里充满了向往和羡慕。但是转念又一想，辞职后的自己就没有了经济来源，银行卡里只有十几万可供支配，自己没有任何的野外生存经验，除了坐办公室也没有更多的能力，几乎没吃过苦，没受过累，想要出去走走的心决条件，好像根本不具备，自己的能力和条件。不足以逃离现在的生活，又明白所谓的逃离根本不具有解决实际问题的实质作用，于是就只能作罢，依然守着自己的工位，默默的不甘心。有那么多的文章和正能量都在说，别想那么多，抓紧去做，但是真正去做的人却总是寥寥无几。说道理很简单。但是能够做到且做得足够好的人，总是少数。我们其实都不是少数派，我们是芸芸众生当中普通的一员。我们不是惧怕付出，而是害怕付出之后没有自己想要的结果，甚至还会葬送了现在好不容易得到的稳定生活。于是，我们焦虑。而在这个时候，唯一的办法是要寻找到一个出口。有一件很有意思的事情，前几天我和一个学医学的朋友进行了两人激烈的辩论。起因是聊到星座，他说星座不靠谱；我又延伸到宗教，他说宗教都是扯淡。学医学的朋友信奉的唯一准则是。科学是凌驾于精神的，科学才是这个世界上唯一的真理。他承认自己是有优越感的，这种优越感就来自于他信奉的科学能够解决实际问题，有逻辑性和依据，并且可以带领人们摆脱诸多的痛苦。他得意洋洋地说：“假如一个人得了心脏病，得去看病、做手术、吃药。”你们的精神能让他痊愈吗？他们信奉的上帝或者佛祖能解决他的问题吗？他笃定地说：“科学就是我的重点。”但是我却不太赞同。我说：“科学是真理，但不是这个世界上唯一的真理。有逻辑性和解决问题，只能说是人们依赖精神创造出的方法论。”我说：“归根结底，科学只是工具，它是我们用来认知和改造这个世界的工具。”最后，我们辩驳得越来越激烈，他脸涨得通红，一遍遍地强调精神的无用，说科学是高于精神的存在。我看着他，非常认真地说：“你可以把科学探究作为你一生的追求，但它不是重点。”朋友反问：“那终点是什么？”我说：“精神不是凌驾于科学之上的，精神和科学不在同一个维度。精神是为你提供的一个出口，给你多一个选择。我们的终点，是我们内心的信念。”他疑惑的摇摇头，我不理解。我解释道。信赖精神不是不信科学和摆脱方法论，比较愚昧，是迷信。精神是指引人的方向，是引导你追求自我的本源，更是解决焦虑的方式。它或许不能够取代药物，但却能够支撑一个人活着。我们焦虑、彷徨，我们期待远离现在的生活，去干这个世界的大山大河。我们活着，一直都在寻找答案，问自己从哪里来，到哪里去。我们总是在思考所做的事情有没有好的结果，是否具有格外的意义，它的因果在哪里？我们所想的，实在是太多太多了。但是你要知道，没有什么生活可以摆脱现实。你苦苦寻找生活的意义。当下没有给你答案，不是换一个地方生活就会豁然开朗，也不是走到天涯海角，就真的到了世界的尽头。这个世界其实没有尽头，我们的答案或许也不会暂时揭晓，但我们需要找到一个出口，短暂的离开，让自己的心沉淀下来。生活是当下。就是此时此刻，没有什么比活着更加重要了。生而为人，经常会有情绪，但是情绪需要一个出口，寻找到一种可以让自己不那么浮躁的方式，让整个人寂静下来。注定的远方，你可以追逐，但那不是你的终点。人不会一见重启，只能选择迂回和继续前行。偶尔的，在你的出口里自省、发现，别总是想着逃避，你逃不掉的。生活总是艰辛，日子依然漫长。而你和我，都是这个时代的洪流里非常微茫的存在。但是，在渺小的个体。也要活得敞亮、自在，散发着光芒。愿你出走片刻，归来不再彷徨。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。
1: Energy books, but I know how to look out for you. I come with a head and a heart, been using it from the start. When my brain starts suffering, cold.
0: 本节目由喜马拉雅独家播出。